0: En wat dan nu, dat is nog erger, als het dan nog de overheid was, valt ook van alles over te zeggen. Maar nu zijn het dus ook nog eens privébedrijven die er dan allerlei informatie bij gaan halen, die op geen enkele manier kunnen toetsen of die informatie correct of accuraat is. En dat vervolgens doorverkopen aan politiediensten. En dat is ook nog eens een flinke zak geld aan verdienen. Hè? Alsof massa zoveel nog niet erg genoeg is, is er ook nog eens een heel verdienmodel wat erachter zit. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy, digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles wat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en ik bekijk zo meteen met Tim van Haar het privacy nieuws van deze week weer. Maar eerst, wat mag u deze week van ons verwachten? Een professor raadt aan om etniciteit in medische dossiers bij te gaan houden. De media weet eindelijk wat end-to-end -end encryption betekent. Duitsland gaat zijn eigen soevereine cloud opzetten. Facebook heeft weer een prachtig nieuw product dat we u zeker niet willen onthouden. Een stevig datalek made in Belgium. En nog meer nieuws. Naast uiteraard nog een privacyvraag. En twee privacy -tooltjes. Dus Tim, we gaan weer gewoon over het uur zitten. Daar valt helaas weinig aan te doen.
1: Ja, uiteraard. Ja, dat was al uh, volledig in de lijn der verwachtingen. Hè. Ik denk dat ondertussen de standaard is geworden en dat we dat gewoon moeten accepteren. Er is te veel we... en te leuke dingen.
0: Ja, we beloven dat we er niet te veel overheen gaan, maar inderdaad, te veel leuks om over te praten. En uh, we vliegen erin met uh, iets wat mij werd doorgestuurd door uh, Bavo van den Heuvel, die al eens een keer op de, de show is geweest. Die iets had uh, gehoord op de afspraak op de VRT dus ben ik even gaan nakijken en ja, dat was toch inderdaad wel interessant, want wat wil uh, professor huisartsgeneeskunde en lid van de taskforce vaccinatie Jan de Maaseneer neer gaan doen? Wel, die vindt dat er toch wel heel veel winst te halen zou zijn als uh, elke burger een dossier had, een medisch dossier waar alles in geïntegreerd zit. Uh, Oké, okay. so far zo so goed denk je. Dat, dat principe kennen we ook al wel. Uh, je kunt al gegevens delen met iedereen. Dat bestaat nu onder de geïnformeerde toestemming. Hè? Dat is iets waar iedere burger zelf toestemming voor moet geven voordat dat gebeurt. Um, ...iets waar je af en toe als je in ziekenhuis bijvoorbeeld niet oplet... ...er een klein beetje ingeluist wordt. Als je dat niet heel nadrukkelijk navraagt... ...willen ze dat wel eens gewoon alsnog aanzetten. Dat gezegd zijn, dat is nog steeds formeel met toestemming. Je kunt ook zelf nog inloggen op een website van mijngezondheid.be... ...en daar kun je dat zelf ook weer uitzetten als je dat niet wilt... ...of dat is toch gebeurd. Um, gewoon om als uh, interessant dingetje mee te geven voor de mensen die het nog niet weten. Je kunt daar ook specifiek op niveau van artsen zeggen... ...ik wil dat die persoon niet in mijn gegevens kan kijken... Altijd interessant. Uh, nu goed, uh, dus dat, dat globaal dossier, niks nieuws, kennen we al, uh, dus so far so good. Maar uh, Jan ging nog even door, uh, die ging namelijk ook vertellen, ja, iets wat ik ook in de context van corona heb geleerd, dat het ook al belangrijk zou zijn om de etniciteit te gaan registreren in, in een medisch dossier. Um, als je het in de show hoort zeggen, dan krijgt hij het eigenlijk ook bijna zijn mond niet uit. Maar, zegt hij, ja, een van de doelgroepen naast uh, oudere risicopatiënten, uh, sociaal-economisch kwetsbaren. Uh, ja, dat was toch echt uh, mensen van bepaalde etnische uh, afkomst. Uh, uh, Noord-Afrika, uh, uh, Azië, uh, Afrika, dat, dat gaf hij dan toch aan. En uh, ja, dat is dan iets waar hij wel van zei. Ja, dus dat moeten we maar gewoon gaan uh, registreren in het dossier. Um, ja waar uiteraard absoluut geen corona specialist hier, maar waar ik dan toch dacht, goh, is dit een typische correlatie-causatie variant, waarbij je zegt, ja, uh, het is misschien wel zo dat er een verband bestaat tussen mensen van een bepaalde afkomst en, en heftigere besmettingen van corona, maar dat komt volgens mij niet door die afkomst. Dat zijn dan randfactoren die er toevallig mee samengaan. Um, maar ja, goed, uh, het is iets uh, waar we dan nu toch achter zijn, wat Jan de Maas voor ons geduid heeft. Uh, corona is uh, racistisch. Um, ik zat in die aflevering te kijken daar is uh, Bart Peters zat er ook bij, die kwam natuurlijk voor een heel ander item maar die zag ik echt met grote ogen kijken en die vindt van, meen je dit nou? Goed, daar zat er nog wel even bij van ja, het is niet de bedoeling dat we het ook op de EID-kaart gaan zetten, het moet dus gewoon bij iedereen even, uh, de afkomst moet even in het globaal medisch dossier komen.
1: Ah ja, oké, okay, ja, maar de, de, wat een geweldig idee. om dan te gaan sussen door te zeggen, ja, ja maar we gaan het niet op de ID-kaart zetten, hoor. Nee, 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 nog niet. Dat doen we binnen tien jaar, als we de Hellend vlak weer eens naar boven halen en zeggen, het zou toch wel handig zijn als het daar ook op komt. Ik los van het, het feit dat het er... Ja, voilà, los van het feit dat het daar ook ooit op komt. Het is echt een... een um, allee, het feit dat hem het zelf al moeilijk over zijn lippen kreeg, bevestigt ook maar eens, dat dat een nogal dubieuze gedachte is om ook etniciteit te gaan vermelden in het medisch dossier en... Ja, ik uh, denk dat we dat allemaal wel beseffen. Ik kreeg er ook zo'n koude rillingen van toen ik dat hoorde, van uh oh that's gonna go wrong real quickly. Dus, ja... Ja, ik kijk het toch ja, ik, ik heb niet.
0: Ik heb er niet te veel over gelezen en tegelijkertijd moet je het hem nageven. Hij durft het maar te zeggen. Ik zou mm -hmm. dat niet durven op Nationaal TV, zo'n opmerking. Ik maken. ook niet. Um, en, maar goed, tegelijkertijd, Ja, waar stopt het dan? Hè? We kunnen ook zeggen, ja, hart- en vaatziekten, ongezond eten is toch iets wat vaak zien dat dat bij bepaalde sociaal-economische klassen ook gebeurt. Laten we die ook maar gaan registreren. Laten we maar meteen inkomen erin gaan zetten. Laten we meteen uh, DNA-onderzoek gaan doen en dat er ook maar meteen in zetten. Want het ja, kan allemaal heel erg nuttig zijn. Is iets dus waar ik maar van hoop dat dat er toch niet snel van zal komen. Want uh, ja, het is de klassieker, hè, van ja, er is een heel groot verschil tussen wat eventueel nuttig is en uh, wat dan ook acceptabel is om dat op die manier allemaal te gaan registreren in een medisch dossier. Nu goed, uh, een van de dingen waarom we dat soort zaken niet willen gaan registreren op die plekken uh, is die continue vrees van vervelens, uh, Iets iets waar we recent een twintigste verjaardag hebben gehad van evenementen, uiteraard 9-11, 11 september. Um, waar men nog eens is, is gaan terugkijken, en dat is iets wat jij hebt meegenomen, Tim, van ja, wat heeft ons dat nu eigenlijk gebracht? En uh, ik geloof dat we daar wel een paar interessante dingen over kunnen vertellen.
1: Ja, heel interessante dingen. Hè? De, gisteren de twintigste herdenking van 9-11 leek mij ook wel een ideaal moment om dat even mee te nemen en stil te staan bij de nogal drastische evolutie van de veiligheidsmaatregelen die genomen werden om terreurbedreigingen tegen te gaan. En voor de aanslag van 2001 werd er namelijk helemaal niet zoveel ingespeeld op massasvervelens en profiling van burgers, maar dat veranderde op ongeveer een maand tijd na de aanslagen van uh, 11 september, met de komst van de USA Patriot Act. Hè. Die wetgeving die werd in sneltempo goedgekeurd en maakte het mogelijk dat de overheid op grote schaal gegevens van mensen ging vergaren om ja, zogezegd terreur te gaan bestrijden. Nu... Voordien werd er meer gericht gemonitord. Je moest al echt iets hebben uitgespookt om te worden gemonitord door, de, door een bepaalde informatiecommunity of een politionele eenheid. Maar na de goedkeuring van de Patriot Act begon de Amerikaanse overheid echt in full overdrijf werkelijk iedereen in de gaten te houden. Vaak aan de hand van metadata, van telefoons. Het was belangrijker om te kijken met wie praat je dan over wat dan je praat. En niemand kon of mocht daar eigenlijk een probleem van maken, want... Terrorisme was toen het ultieme kwaad. Een uitstekend draagvlak voor politici om sommige wetten zonder veel weerstand door het democratisch proces te krijgen. Wat is ook logisch. Hè? Als je op die moment, eh, beeld u dat in, een maand na 9-11, eh, als politici tegen een wetgeving bent die eh, terreur wilt gaan bestrijden, ja, dan word je meteen bestempeld als een sympathisant, als iemand, dan kunt je politieke carrière wel zeggen. En nu, ja, kijk, twintig jaar en enkele whistleblowers later zien we een paar uiteenlopende vaststellingen over die massasvervelens. Aan de ene kant heb je Amerikaanse generaals die luid zeggen dat massasvervelens ervoor heeft gezorgd dat er sinds de Patriot Act geen aanslag meer is geweest op Amerikaans grondgebied. Aan de andere kant heb je het Witte Huis zelf, dat in een officieel rapport naar buiten komt met het statement dat massasvervelens niets fundamenteels heeft bijgedragen in de strijd tegen terreur. Ja, kijk, dat zijn al twee zeer polariserende meningen, of vaststellingen eerder. En dat is, vind ik overal, niet alleen bij 9-11, maar ook nu nog altijd, een belangrijke vraag die we moeten durven stellen wanneer men de grenzen van privacy opzoekt onder het mom van veiligheid en de bestrijding van een of ander ultiem kwaad. We hebben het al zo vaak meegenomen in deze podcast. De ene keer is het strijd tegen terreur, de andere keer is het strijd tegen pedofilie en kindermisbruikmateriaal of drugs. De vraag moet zijn, verbetert de effectieve veiligheid of enkel het veiligheidsgevoel ten koste van onze privacy? Leuk voorbeeld daarvan, het alsmaar groeiende cameranetwerk in België, is een mooi voorbeeldje van zo'n project waarbij die vragen wel eens stiltjes aan gesteld mogen worden in mijn ogen. Ja, en het grote probleem aan beide kanten van die medaille...
0: ...is natuurlijk dat het aantonen dat er minder criminaliteit is... ...ontzettend moeilijk is, dat dat, dat daardoor komt. Ja. Je kunt niet zeggen van het heeft niet geholpen. Je kunt ook niet zeggen van het heeft heel goed geholpen. Want als je wereldwijd kijkt, er is sowieso een tendens... ...dat er minder criminaliteit is, dat, 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 dat het beter gaat met de wereld. Minder moorden, minder oorlogen. Dat lijkt niet zo als je het nieuws bekijkt, maar dat is toch echt zo. Als we dat op een iets grotere tijdspanne dan tien jaar bekijken... Dus het is heel moeilijk om daar objectieve cijfers over te hebben. Maar goed, dan wat we al vaak genoeg gezegd hebben... dan moet de insteek dus zijn, oké, okay, we gaan het niet doen... totdat wij kunnen aantonen dat het wel uh, nodig is. Um, goed, uh, leuk om daar nog eens op terug te kijken. Uh, en om nog eens even goed te onthouden... wanneer we dit soort dingen uh, op een andere vlak weer eens terug gaan zien komen... voor verdere uitbreidingen, let heel goed op... Men, het invoeren, dat gaat heel snel. Het terugdraaien, dat gebeurt zeer traag of gewoon
1: niet. Ja, precies. En durf ook de vraag stellen, of durf het, het, het ding dat je wilt gaan implementeren, durf dat zeker in vraag te stellen, ook al gaat dat iets bestrijden waar we allemaal tegen zijn. Hè. Het is niet omdat, uh, omdat wij bepaalde dingen in vraag stellen, bijvoorbeeld rond Apple, die op kindermisbruikmateriaal gaan scannen op alle telefoons, op alle iPhones dat je daarom voor kindermisbruikmateriaal bent. Maar dat is wel de slippery slope die bestaat in die discussie, dat als je daar tegen bent, tegen die technologie, dat je dan pro hetgeen bent waar ze voor vechten. Ja, tegen ja, vechten. Ja. En dat is, dat is heel gevaarlijk.
0: En een, een, een beweging waarin we dus uh, ook hebben gezien, dat uh, het feit dat er nu soms sprake is van wat massasurveillance, dat dat toch ook echt in Europa wel eens doorgedrongen, is de, de nood die mee ziet dat heel veel... Uh, landen zoiets hebben van ja, we zijn eigenlijk veel te afhankelijk... van die Amerikaanse big tech, van die Amerikaanse clouds. Een initiatief dat nu weer de kop opsteekt... dat ik al eens eerder heb gezien. Uh, Duitsland heeft nu besloten van ja, d -d 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 we moeten daar iets aan doen. Wij moeten onze eigen soevereine cloud hebben. Um, hoe ze dat dan willen aanpakken... dat is dan iets waar wel wat vraagtekens bij te zetten zijn... want die soevereine cloud die gaat dan aangeboden worden door Google. Um, hoe dat, <packages> je dat meer soeverein maakt... Nou goed, er zit een gedachte achter. Uh, is iets wat in 2015 ook al is opgericht door Microsoft destijds, ook in Duitsland... En dat noemden ze het data trustee principe. En de insteek was, je krijgt de Office 365 cloud. Alleen dat wordt gezet op machines beheerd door een Duitse organisatie. En wat bereik je daarmee? Dat die Amerikaanse wetgeving, zoals vroeger een uh, Patriot Act, maar meer FISA en de Foreign Intelligence and Surveillance Act. Uh, bepaalde executive orders van de president, in ieder geval de Cloud Act, dat die niet uitgevoerd konden worden. Want normaal gezien gaat het zo, Microsoft heeft een cloud met een server zelfs in Europa. Dan komt er een verzoek van inlichtingendiensten en die zeggen wij willen graag toegang tot die server. Dan zegt Microsoft van ja, dat willen wij niet. En dan zegt de inlichtingendienst, ja maar je bent een Amerikaans bedrijf, dus je zult het gewoon moeten doen. En dan doet Microsoft dat. Het idee is dus, ja als wij wel die cloud hebben, maar niet Microsoft die het beheert. Ja, dan hebben wij wel al die leuke technische snufjes, de mooie cloud. Maar niet het risico dat er een inlichtingendienst aankomt, want Microsoft is niet degene die toegang heeft tot die gegevens. Dus... Nou, datzelfde idee gaan ze nu uh, voor Google doen. Uh, belangrijk om te weten dat het principe van Microsoft bestaat niet meer data trusty. Dat hebben ze de nek omgedraaid. Um, boze tongen beweren van ja, dat is omdat ze uh, op de vingers getikt zijn door de inlichtingendiensten die zeggen van hey, als jullie zoiets gaan aanbieden, kunnen wij niet meer aan die data. Dus stop daar eens mee. Uh, misschien wat meer bij de realiteit is het idee dat het gewoon uh, niet opbracht. Dat het niet genoeg opbracht van Microsoft op die manier. Dus dat ze daar dan om gedraaid hebben. Een combinatie van beide, wie zal het zeggen. In ieder geval bestaat niet meer. Maar nu gaan ze het dus hetzelfde doen met Google. Uh, hetzelfde principe. Uh, in dit geval is het Deutsche Telekom die dan die systemen moet gaan uh, beheren. En ja, dan, dan zou je dus een, een soevereine cloud moeten hebben waarbij ik... Ja, eigenlijk er met mijn hoofd niet bij kan waarom ze dat niet gewoon zelf gaan doen. Waarom daar iedere keer weer zo'n Amerikaanse partner bij moet zitten. Ik, de, zeker Duitsland, dat moet toch kunnen.
1: Ja, dat zou ik inderdaad ook denken. Dat was mijn allereerste reactie ook toen ik het nieuws hierover zag. Die Sovereign Cloud, wat dat op zich klinkt heel mooi, klinkt heel leuk. Dat als je dan weer al die Google ziet voorbij komen en denkt, nee jongens, kom aan So close. Echt nog vijf, vijf meter en dan ben je over de finish. Maar laat die Amerikaanse cloud providers nu eindelijk eens op de zijlijn en denk na over hoe kunnen we... Volledig zelfstandig zijn op, als we kijken naar, op, op Europees grondgebied. Want nu zijn we weer een Amerikaanse provider aan het betrekken bij een verhaal dat zogezegd moet zorgen voor meer soevereiniteit op Europees niveau. En ja, dan is de cirkel weer rond en zijn we weer bij nul begonnen.
0: Ja, inderdaad. En Kijk, je ziet nu in heel Europa die discussie rond digitale soevereiniteit. Dat ze zeggen, wij moeten minder afhankelijk worden van die Amerikaanse partners. En dan zie je een initiatief zoals dit. Je ziet dat ook iets anders terug. Je hebt, uh, ik heb dat een klein beetje opgevolgd uh, ondertussen alweer een paar jaar geleden. Uh, riep men vanuit Europa hetzelfde en toen hebben ze een initiatief uh, opgericht. Er werd met redelijk veel bombarding aangekondigd, Gaia-X. En Gaia X, nou, daar was een hele presentatie van. Dat moest dan dus die grote soevereine cloud zijn met interoperabiliteit. Dus je zou over kunnen stappen, want alle setups waren overal hetzelfde. Dus je kon heel makkelijk switchen als je dat wilde. Um, dus dat werd zo aangekondigd. Dan op een gegeven moment volgden wat later ook de partners van dat, pro van dat programma. En dan zie je namen voorbij komen zoals Google, zoals Palantir. Uh, toch in het wereldje bekend als een bedrijf wat je echt niet in je cloud wilt gaan hebben. Um, dus ja... Toen, in ieder geval voor mij, ik kon daar meteen een streep doorheen... Dat was weer zo'n leuk initiatief. En, en ja, opnieuw, hè, ik snap het niet. We hebben het in de show ook al eens voorbij laten komen. Dingen zoals Nextcloud. Uh, we hebben genoeg, ook in België zelfs, genoeg datacenters bij, bij een alfa-host, bij een Combell. Uh, je hoeft niet per se naar het buitenland te gaan. En de tijd dat die ontiegelijk veel duurder waren, is, is ook al even geleden. Al is het maar een beetje steeds overal terugziet komen van mensen die bijvoorbeeld op AWS zetten van Amazon. Als die op het einde van de maand de rekening krijgen, daar zitten zoveel verborgen kosten in. Dat ze zich af en toe ook afvragen van hoe hebben we nu toch nog zo'n rekening elkaar gekregen. Enfin, dat terzijde. Uh, interessant om eens te weten, aan de ene kant bestaat heel erg die beweging om dus van die big tech minder afhankelijk te zijn. Die, die digitale soevereiniteit en tegelijkertijd de initiatieven die we nu zien zijn nu niet echt om over naar huis te schrijven. Um, en, en hopelijk gaat dat ja, gaan ze dat toch iets, iets significanters in doen. Echt van eigen Europese bodem. Iets waar ik toch ook wel uh, fan van zou zijn. Um, goed, we gaan even door met uh, ja, hoe kan het ook anders nog eens een artikeltje van security.nl uh, ...vanuit de EU die met een nieuwe standaard komt. En uh, ja, jij hebt hem bekeken, Tim. Wat voor standaard gaan we krijgen?
1: Ja, het is een standaard en testspecificatie specifiek ontwikkeld voor uh, IoT... Een IoT, dat staat voor Internet of Things, eigenlijk vrij vertaald. Is dat. dat zijn alle dingen waar je het bijvoeglijk naamwoord slimme voor plakt. Hè. Slimme deurbel, slimme koelkast, slimme thermostaat, slimme whatever. En er wordt wel eens lachend gezegd in de security community dat de S in IoT staat voor security. Spoiler, er is geen S. En de meeste producten op de markt ja, die zijn namelijk not waar onveilig ingesteld. Hè. Vandaar die, die inside joke. Dat leidt tot problemen. Die IoT devices zijn namelijk een zeer aantrekkelijk doelwit voor hackers om te gebruiken als bijvoorbeeld toegangspoort tot de rest van je netwerk. Kun je kunt je netwerk nog zo stevig beveilen als je wilt, maar als dat één dom dingetje, dat ook een slimme, een slim dingetje, dat ook een functie heeft, dat dan het internet hangt, volledig vrij toegankelijk is op, hun, op het netwerk, ja, dan kan iedereen langs daar ook maar binnen. Een heel ludiek, maar wel ook voor ons rustend voorbeeld, dat zijn de hackers die via de slimme thermometer in het aquarium van een casino aan de haal met 10 gigabyte data. Ja, dat is mission impossible, maar het is effectief zo dat ze zijn binnengeraakt op het netwerk van dat casino. Nu, het Europese Telecommunications Standard Institute, of ETSI afgekort, die werkt daarom al een tijdje aan een standaard- en testspecificatie voor de veiligheid van IoT-apparaten. Het idee is om op termijn een soort uh, Europees veiligheidskeurmerk op de markt te brengen, zodat IoT-fabrikanten gaan concurreren op veiligheid. Die testspecificatie is nu recent gepubliceerd en moet je eigenlijk zien als een lange lijst met testscenario's die de ontwikkelaars van IoT-apparaten kunnen gebruiken om te bepalen of hun product het keurmerk verdient. verdient. En die testspecificatie Testspecificatie, ja dat is een hele lijst, en dat zijn dingen in zoals de aanwezigheid van standaard standaardwachtwoorden, de manier waarop voorgeïnstalleerde wachtwoorden worden gegenereerd, het update-mechanisme, de fabrikanten een beleid hebben voor het melden van kwetsbaarheden, etc. Eigenlijk, kortom, alle dingen waar we al heel vaak in de media hebben gezien, dat het misloopt bij IoT-apparaten, hebben ze nu in testspecificaties gestoken om eens te gaan kijken, Kunnen, zijn jullie hier tegen verweerbaar weerbaar of niet? Het idee van zo'n keurmerk, en fa fabrikant te laten concurreren op veiligheid, is voor mij ook heel interessant. Want we zien ook een gelijkaardige tendens op het eigen werk. Ja. De bedrijven gaan bijvoorbeeld een ISMS een hanteren, een Information Security Management System, omdat de concurrenten het ook doen en de klanten het eisen. Niet omdat ze het zelf willen, maar gewoon omdat ze zien, ja, de markt vereist dan nu eenmaal. Als we zo'n keurmerk voor IoT kunnen hebben, dat zou ook heel cool zijn.
0: Want dus even voor de goede orde, het is vrijwillig.
1: Ja, voorlopig is het dus volledig vrijwillig, dus dan vrees ik nog dat de adoption rate uh, bitter laag zal zijn. Ik vrees er wat voor, maar ik vind het idee wel van een keurmerk op de lange baan interessant. Als we ja, dan effectief dan ook een beetje in de wetgeving zouden kunnen steken... Zou maar zie ik daar zijn. de
0: grote uitdaging is, dat nog meer dan... Want hè, we, we kennen die ISO 27000 standaard... Die je bij heel veel software of bijna iedere softwareorganisatie... Uh, begint die tegenwoordig te hebben. Uh, waarom werkt dat? Omdat dat voor mij bij producten is... Waar het in de totale kost ook, ook prima weg te werken is. Uh, IoT is nu net iets wat per definitie... Dat, dat zijn vaak heel goedkope dingen en uh, door zo'n keurmerk erop te plakken is het iets waar een, een, ja, er komt maar een marginale kost bij, maar op het moment dat je als kostprijs hebt, uh, 3 euro om zo'n ding te maken, en ineens is dat 3,5 euro ja, dat vreet nogal aan je winstmarge dus ik ben benieuwd of dat een struikelblok gaat zijn um, ja daarnaast zoiets um, ja, dat, kijk zo'n ISO 17000, dat is vooral omdat inderdaad klanten dat eisen, maar IoT zie je vaak dat de klanten is consumenten en consumenten ik zou graag willen dat dat zo anders was. Maar nee, die, die eisen dat niet.
1: Um, nee. Dus
0: ik, ik, ik enige... ben benieuwd. Ik zou meer verwachten met een verplichting zou ik dat interessanter vinden. Maar kijk, hé, dat ze er gaan werken. En dat daar de, de, de dingen in staan die je logischerwijs zou verwachten. En graag wilt zien. Uh, dat is op zich al heel wat, hè?
1: Ja, precies. En um, voor de gewone gemiddelde consument. Die, die uh, gewoon die elektronica koopt. Denk ik inderdaad dat dat niet echt veel baat gaat hebben. Waar ik wel een interessante use case zie. Is als we het hebben over meer industriële IoT. ...of bijvoorbeeld ook een medische IoT. Ik denk dat het vorige week was of twee weken geleden... ...dat we nog aan bezig, bezig waren over een, een slimme infuuspomp. Nu, als we bij zo'n toepassing bijvoorbeeld al gaan kunnen kijken... ...wat er een soort veiligheidskeurmerk zal zijn... ...ik denk dat die sectoren wel meer interesse hebben... ...om te gaan kijken wat dat wel veilig is of niet.
0: Ja. ja dus eens kijken wat er van die standaard komt. Um, dan hebben we nu wat dingen die voorbij komen. Ik heb hem van Ars Technica, maar niet veel later... ...was het op heel veel plekken terug te vinden... Leek het alsof de media eindelijk snapte wat end-to-end -end encryption eigenlijk is. Je um, ziet wat je natuurlijk veel hoort, hè. signal, whatsapp gebruiken allemaal end-to-end -end encryption voor de mensen die daar nog niet mee mee zijn uh, op zich is het heel simpel uh, het betekent uh, als ik vanaf mijn toestel een berichtje stuur naar jou Tim via Signal dat gaat natuurlijk over een heel netwerk, over infrastructuur, voordat dat bij jou aankomt, maar dat is versleuteld dat betekent dat niemand dat kan lezen behalve jij, dat wordt zodra dat bij jou binnenkomt wordt dat ontsleuteld, jouw toestel bezit ook de sleutels om dat te doen dus niemand kan dat onderweg lezen, nou dat is natuurlijk een hele mooie beveiliging um, wat je wel vaak zag is dat dat een beetje synoniem werd gezien met van ah het is voor onmogelijk om eraan te komen. Terwijl iedereen die daar ja, vaker mee bezig is, die weet heel goed van ja, kijk, voordat dat bericht verstuurd is, is het niet geen, geen versleuteld, is het niet geëncrypteerd. dus dan is het te lezen. Dat is trouwens iets wat, wat Facebook bijvoorbeeld ook al vaker heeft gedaan, hè? dat als je berichtje stuurt met de messenger, zelfs al zouden ze die end-to-end -end gaan encrypten. Terwijl je die aan het tikken bent, worden die al gelezen, Um, dus voordat die verstuurd wordt, uiteraard niet versleuteld En tegen dat die bij iemand anders op zijn telefoon aankomen Ja, daar zijn ze ook ontsleuteld Dat is net het hele principe, je wilt een bericht ook kunnen lezen Dus uh, ja, het is een hele sterke beveiliging voor onderweg Maar eigenlijk vanaf, voordat het verstuurd wordt En vanaf dat het aangekomen is Biedt end-to-end -end encryption helemaal geen beveiliging uh, Jij kunt berichtjes van mij van Signal pakken Jij kunt daar een screenshot van maken Jij kunt ermee naar de politie gaan als je wilt Daar kan ik niks tegen doen uh, dus vandaar dat ik eigenlijk vond toen die artikel las. Van, ja, waar is de heisa over? Goed, ik ken die feature ook niet. Uh, maar ik snap eigenlijk niet wat het grote punt nu is. Want dat is het punt? Uh, WhatsApp. En, en dat wordt dan aangekondigd in het artikel van Ars Technica. Met uh, WhatsApp. End-to-end -end encrypted messages aren't that private after all. Um, want zeggen ze. Er zit een soort rapportagefunctie in uh, WhatsApp. Je hebt een uh, functie dat je op niveau van een contact kunt zeggen. Uh, deze persoon. ja Wat dan ook. Je wilt die rapporteren. Uh, uiteraard met de klassieke terrorisme kindermisbruikmateriaal, dat soort dingen insteek erachter. En ja, dan, dan wordt dat dus doorgestuurd naar WhatsApp. En inderdaad, als zo iemand gerapporteerd wordt, dan betekent dat dat ze die berichten gaan lezen. Uh, dat, dat kan dan ook, hè. dat is iets, uh, want dat wordt dan doorgestuurd door die persoon. En ja, het leek, uh, kijk, oké, okay, dat er echt een knop is om dat te doen, wist ik niet. Dat dat principe bestond, wist ik wel. Het is iets wat Facebook ook al heel lang doet uh, op uh, het materiaal wat er op en neer gestuurd wordt. Um, ja, het is iets wat dan dus, dus nu ineens de pers haalde, ze, wat ze heel bijzonder vonden. Um, kijk, Signal heeft zo'n functie letterlijk niet, maar wat ik net al zei, hè, niks belet iemand die van mij een bericht krijgt om daar ook allerlei dingen mee te doen of om die door te mm -hmm. sturen. Uh, in Nederland ging het zelfs zo verder dat er een paar politici waren die dachten, ah, daar kunnen we ons uh, kwotum uh, Kamervragen nog eens mee opvijzelen, want die gingen dan aan een demissionaire minister, want in Nederland is het kabinet al een hele de tijd demissionair. ...hard op weg om het Belgische record te gaan verbreken. Uh, gaan ze dan vragen stellen over wat die minister vindt... ...van die features in WhatsApp? Ja, wat, wat kan die daarmee? En <laughs> sowieso, uh, nogmaals, volgens mij is hier much do about nothing... ...want ja, dit is toch super evident dat die feature bestaat... ...en, en dat dat zo werkt met end-to-end -end Encryption.
1: Ja, ik had dat gevoel ook. En ik uh, heb heel veel misleidende titels, zoals die van Ars Technica voorbij zien komen, die het echt hebben over het einde van end-to-end -end encryption op WhatsApp. En dat het, allemaal, uh, dat het allemaal een leugen was, we leven in een illusie en dat was nooit. Die end-to-end -end encryption die gaat nergens naartoe, inderdaad. Die is er nog, maar inderdaad, het, het, misschien is nu eigenlijk die realisatie doorgedrongen van «Ah ja, kijk, die, die worden geëncrypteerd als je die verzendt, maar ook gedecrypteerd als die ontvangen worden». En, en dat is nu eenmaal end-to-end encryption. Meer is daar niet aan. Nee,
0: dus nee. ja, veel, het, het, uh, veel misinformatie. Het is ook dat principe dat... Uh, waarom ik ook op het moment dat je dan hoort... van ja voor inlichting is het onmogelijk gemaakt om aan informatie te komen. Ja, kijk, op die telefoons... zowel van de verzender als de ontvanger staan die berichten ook allemaal. Hè? Dus uh, als daar met wat gerichte actie kun je daar ook aankomen. Dus ja, uh, dat vond ik allemaal wat overtrokken. En, en toevalligerwijs was net in een beetje voor mij dezelfde context... er kwam er nog iets anders voorbij. Jij had hem ook nog meegenomen... Kwam ook op Ars Technica maar ook weer op heel veel andere media kwam het voorbij. Uh, want er was wat te uh, doen rond Protonmail.
1: Ja, ja, mijn, uh, mijn dierbare ProtonMail was de voorbije week veel heisa over de versleutelde e-maildienst um, die het IP-adres van een Franse klimaatactivist heeft gelogd en doorgegeven aan Zwitserse autoriteiten. Ik zag allemaal opmerkingen verschijnen die verontwaardigd reageerden, dat het vertrouwen is verbroken en dat ProtonMail een vals gevoel van veiligheid geeft. Nu, misschien ben ik heel biased omdat ik ProtonMail zelf gebruik en nog altijd ga blijven gebruiken voor de record, maar hier zijn toch wel enkele nuances te maken op de exactezelfde manier als met dat WhatsApp-verhaal, ProtoMail gaat by default geen IP-adressen bijhouden van gebruikers, maar. Het is op technisch vlak wel mogelijk om via een Zwitsers gerechtelijk bevel gedwongen te worden om het IP-adres te loggen. Wanneer dat gebeurt, is ProtonMail wettelijk verplicht de betrokkenen in te lichten over de logging. En ook kan geen enkele andere overheid ProtonMail dwingen om gegevens te loggen. Enkel Zwitserse autoriteiten kunnen dat. Maar ja, natuurlijk, je kan wel een, een, bijvoorbeeld een Franse autoriteit hebben in dit geval die aan een Zwitserse autoriteit vraagt om die gegevens op te vragen. En dan kan dat alsnog. Maar alles moet altijd via de Zwitserse autoriteiten lopen. Dus dat zijn al een heleboel obstakels die zijn ingebouwd voordat je nog maar begint aan het echte werk. Wat ze dan krijgen is nog altijd een relatief magere vangst, aangezien de e-mails, de inhoud, de attachment en kalender geëncrypteerd zijn en Protonmail geen technische mogelijkheid heeft om die zaken te achterhalen. Daarnaast gelden er ook nog andere regels voor e-mail- en VPN-diensten in Zwitserland. Een VPN-dienst kan niet verplicht worden om informatie te loggen, een e-mail-dienst wel. Long story short, hier eigenlijk... Er is weinig dat Protomail nog meer kon doen om dit tegen te houden. Waar mogelijk doen ze altijd al de moeite om een gerechtelijk bevel aan te vechten. Dat deden ze in 2020 al voor 700 requests. Maar... In dit geval was het om de een of andere reden niet mogelijk om dat aan te vechten. En ja, kijk, dat is een Zwitsers bedrijf, die zit in Zwitserland. Als dat Zwitser, Zwitserse autoriteiten aan gaan kloppen met een gerechtelijk bevel, is er weinig anders dat ze kunnen doen. En ik heb heel veel mensen gezien die precies de verwachting hadden van ja, ze hadden beter hun service in de fik gestoken en naar de Alpen gaan vluchten. Nee, zo werkt het natuurlijk ook niet. Allee, ik vind de hijstaf vooral opnieuw ongeïnformeerd. Ook ProtonMail moet zich aan die wet houden en kan niet zomaar tegen een gerechtelijk bevel ingaan.
0: Ja, en, want wat dat betreft, ja, kijk, het is een bedrijf uh, en uh, een bedrijf heeft nu eenmaal uh, bepaalde wetten waar ze zich aan moeten houden. Eén dingetje wat nog, wat nog extra telde, maar waar voor mij precies hetzelfde geldt. Hè? Je zei, uh, ProtonMail moet dan de betrokkenen informeren als dat gebeurt, maar ze hebben de mogelijkheid om die melding uit te stellen. En uh, in dit geval hebben ze die melding kennelijk acht maanden uitgesteld. Uh, niet omdat ze dat zelf zo leuk vonden, maar ongetwijfeld omdat dat in dat gerechtelijk bevel stond. En, en ja, goed, dat is natuurlijk ook de evidentie zelf. Ja, graag eventjes een uh, log van alle IP's gaan doen, uh, dan kunnen we die in de gaten houden. En ja, vertel het hem gerust, toch? Uh, geen probleem. Ja, nee, natuurlijk niet. Dus <laughs> uh, en, en ja, wat verwacht je ook uh, op het moment dat je een dienst wil die ook voor dat soort dingen niet vatbaar is, dan uh, moet je een stel activisten hebben die een kabeltje trekken ergens diep in de Alpen, daar in een grotje wat servers opzetten. En ja, dan zijn die praktisch onschembaar. Ik bedoel, een knappe jongen die dat gaat vinden. En dan kun je het ervoor gebruiken... Waar ik zo'n dienst voor gebruik, is dat ik niet wil dat al mijn communicatie by default ergens in een massa surveillance verloopt. Precies. Um, maar ja. uh, ben ik een stoute jongen, komen ze naar achter en gaan ze met een gericht, gerechtelijk bevel. Waar een rechter toezicht op heeft gehouden, waar een rechter heeft getoetst, is dit proportioneel. En die zegt. Ja, dit, uh, deze gebruiker, daar mag het IP van gaan loggen en andere metadata. Ja, dan heb ik daar geen enkele moeite mee. En uh, ben ik dan crimineel en, en ben ik daar dingen mee aan het doen. Waar het eigenlijk niet zo fijn zijn als ze dat doen, ja, dan zal ik me maar gewoon beter moeten beveiligen. Daar zijn ook opties genoeg voor. Uh, Laten we wel zijn, een IP dat gelokt wordt is ook weer niet de meest krachtige surveillance maatregel. Daar zijn manieren omheen. Dus al is het maar dat je de VPN van Proton zelf gebruikt om je mail te checken.
1: Precies, wow. dat is ook exact wat dat Protonmail in die communicatie over dit incident echt tot vervelens toe aanhaalt. Van ja, kijk, die klimaatactivist had ook een VPN kunnen gebruiken. Wijzen ook naar hun Tor e-mail gateway, die u volledig anoniem maakt. Dus er zijn zoveel opties. En het feit dat hij het niet heeft gedaan, wordt nu plotseling allemaal in de schoenen van Protonmail geschoven. Terwijl ze zelf een eigen VPN product aanbieden. Bijna ironischer, kan het niet. Dus ja, het opnieuw. Heel, ik denk dat heel veel mensen gewoon een gemakkelijk doelwit wouden zoeken en zoiets hadden van, ja, er gebeurt dus iets met Protomail, we vliegen er allemaal op, want dat klinkt goed. Maar eigenlijk niet verder hebben gekeken dan, ja, de eerste paar letters. Nee,
0: en ik, ik denk ook wel dat dit er eentje is met een berg ophef die straks weer overgewaaid is en waar ook niet bang voor ben dat Protomail daar uiteindelijk echt heel veel van gaat voelen. Uh, en misschien dan een paar criminelen ineens dachten van, oei, zo werkt dat dus, ja, dan zal ik maar vertrekken bij Protomail en daar zullen ze ook niet al te rouwig om zijn, wellicht. Um, goed, uh, ja. Opnieuw, ProtonMail is een voorbeeldje van iets wat je doet om niet in massasurveillance te zitten, maar wat je niet doet om volledig vrijgesteld te zijn van iedere vorm van aansprakelijkheid. Um, een onderzoekje wat ik heb meegenomen. Uh, ik kende de onderzoekers niet, het ILPLAB, of het IP, of ILPLAB, goed hoe ik het ook moet zeggen, uit Nederland. Um, die hebben een onderzoek gedaan waarbij ze lieten zien hoe weinig we eigenlijk allemaal getrackt worden in onze apps. Nou, uiteraard niet. Uh, het ging <laughs> erover hoeveel je getrekt wordt in apps. Ze gingen nog eens kijken naar het principe van de SDK. Uh, SDK, Software Development Kit... Hoe moet je dat zien? Je kunt als jij een app bouwt. Uh, kun jij daar uh, zelf alles tot op de letter. Tot op de, het getalletje gaan programmeren. En je kunt ook zeggen. Ja, voor sommige functies vind ik het wel makkelijker. Als ik dan weer een pakketje van iemand anders kan gebruiken. Die heeft dat ontwikkeld. Daar zit van alles in. Dat is lekker makkelijk. Uh, of het nu gaat over het systeem waarmee mails binnengehaald worden. Of het systeem waarmee advertenties getoond worden. Of er zijn in ieder geval. Als dat is een zo'n SDK doet. Je kunt zo'n pakketje in je app stoppen. En je kunt zeggen. Oké okay, dan hoef ik dat zelf niet te ontwikkelen. Ik zorg even dat dat werkt in mijn applicatie, dan ben je er vanaf een stukje makkelijker. Dus SDK's hebben voor een aantal dingen echt al hun nut. Maar je voelt hem al aankomen. SDK's zorgen er ook voor dat je vervolgens, als je dat gewoon importeert in je app, je zit het erin, dat daar niet goed naar gekeken wordt. En als je als appmaker zelf cookies plaatst of je doet zelf bepaalde tracking, ja, dan kun je dat aan of uitzetten. Maar als je zo'n SDK erin stopt, Zeker als je daar zelf niet naar gaat kijken. Ja, dan kan daar van alles in zitten. En ja, mag niemand verbazen, daar zit dus ook van alles in. Uh, ze hebben in dat uh, onderzoek hebben ze gekeken naar 950.000 apps uit de UK en de US Google Play Store... Uh, zagen dat uh, gemiddeld het uh, nummer van, van trackers in zo'n SDK was uh, 10. Uh, 90% van de apps die ze onderzochten hadden minstens één tracker erin en bijna 20% had er meer dan 20 in, uh, trackers in de SDK Um, en dat is dus uh, een, een, een app-developer die misschien zelfs met de beste bedoelingen zijn app maakt. Niet per se erop uit om gebruikers te tracken, maar die kleine uh, blokjes van andere uh, makers in zijn app stopt, waar dan dus wel een berg trackers in zitten. Uh, ja, Gewoon naar algemene awareness toe, niet omdat ik daar nu heel erg door verrast was. Het is leuk om daar wat cijfers op te zien. Uh, het rapport gaat zelf heel diep in, in, in waarom dat, uh, dat soort trackers in je SDK's hebben stout is, maar ik, daar hoeven we niet verder op in te gaan. Dat is zo, punt. Gaat ook tegen Europese wetgeving. In, dus dan moeten we, hè, de GDPR, moeten we niet al te lang overbomen, uh, maar nuttig om te weten, ja, dat, dat is dus hoe dat gebeurt, hè. zelfs een, een appmaker met de beste bedoelingen die integreert zo'n SDK in zijn app, publiceert dat vervolgens en zit toch zijn gebruikers te tracken, uh, zonder dat hij dat misschien uh, van plan was.
1: Ja, ja, zeer interessant en ook, dat is ook weer iets zo, de, de privacy -risico risico's zitten vaak in een klein, klein verscholen hoekje, hè. In een SDK waar je van denkt van ja, ik heb dat nu eigenlijk nodig om mijn applicatie te gaan bouwen, anders dan werkt dat ding niet en ik heb de beste bedoelingen en ik wil helemaal geen tracking doen en dan zitten daar toch 20 trackers in. Dat is zorgwekkend. Ja. Om, het zo, om het zo licht nog te zeggen. Maar Niet goed, opnieuw, uh, ja kijk, kijk, meer informatie uh, daarover zou nuttig zijn.
0: Hè. Het is wel eentje waar uh, we dan eens tegenaan kunnen gooien. Thank God for GDPR. Want als het dan gebeurt, dan in ieder geval, dan uh, heb je een mogelijkheid om autoriteiten te stappen. Gaan boetes vooruitgedeeld worden. Um, ja, zolang je de GDPR hebt natuurlijk. Want we hebben de UK en, en die lijken hard bezig. En we hebben het de vorige keer hebben het er ook al eens over gehad om uh, wat dingen uit de GDPR te gaan slopen. Om een eigen versie daar wat aan te passen. Uh, jij hebt nog eens een voorbeeldje daarvan uh, meegenomen van... Uh,
1: de register. Ja, ze zijn er rare dingen aan het doen in het Verenigd Koninkrijk. Nu ook. Er is een, nieuw, um, een nieuwe raadpleging gelanceerd vanuit de Britse regering. En die raadpleging die stelt eigenlijk de vraag aan de industrie, of artikel 22, dat de betrokkenen, wij en mensen, het recht geeft om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profiling gebaseerde beslissing. Uh, of dat dat eigenlijk wel zo nuttig is, en of dat we ook niet zonder kunnen. Um, nu die raadpleging zelf die gaat nog niet zo ver om te suggereren dat dat recht volledig geschrapt moet worden, maar stelt wel voor om het grondig af te zwakken. Zo zou het gebruik van uitsluitend geautomatiseerde beslissingen van AI-systemen moeten worden toegestaan op basis van legitieme belangen of publieke belangen. Ja, Ook weer net toevallig de twee rechtsgronden met de grootste grijze zone waar je het meest over kan ingaan discussiëren. Maar ja, kijk, alleen al het idee dat AI-technologie privacy-technisch en ethisch gezien nog ja, in zijn kinderschoenen staat en we zo wel erg snel in een situatie terechtkomen waarin mensen verplicht kunnen worden om zich te onderwerpen aan de beslissingen die uit een AI komen, dat moet toch al voldoende aangeven dat dit afzwakken geen geweldige zaak is voor de Britse burgers en ook niet voor het besluit dat momenteel nog geldt tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Hè. Zo dan denk denken bijvoorbeeld ook nog om dat even mee te geven aan een AI die volledig is beslist, moet je dat voorstellen bijvoorbeeld dat je naar een bank gaat om een lening te vragen en dat dat een AI volledig op basis van informatie die jij ingeeft zonder enige menselijke controle. Gaat beslissen of dat je wel of geen lening mag krijgen. Of dat je wel ergens binnen mag. Op basis van je lichaamstemperatuur met een heatcam of zo. Dat soort zaken. Dat is. Er is een grondige reden waarom dat, dat artikel in de GDPR-uitgeving nu in staat dat je het recht hebt om daar niet aan te worden onderworpen.
0: Ja, en, en goed, ik heb uh, dat voorstel ook bekeken. Uh, daar staan nog meer leuke dingen in. Uh, DPO's moeten afgeschaft worden. Data Protection Impact Assessments moeten gesloopt worden. Uh, registers moet je niet meer gaan bijhouden. Dus echt hoekstenen van uh, wat dan in de GDPR zogenaamd heet de verantwoordingsplicht. Oftewel, je moet kunnen bewijzen dat je je aan de wet houdt. Die worden daar stelselmatig uitgesloopt. Dan dit weer... Uh, wat, wat, ja, je ziet dat ze, daar roepen ze heel veel van. Ja, je moet, we moeten meer uh, vrijheid geven aan innovatie en, en daar gaat dit bij helpen. Um, ja, kijk hard op weg naar dystopia, hard op weg naar uh, wat men in Amerika nu al heeft en uh, ik heb daar meteen een voorbeeldje, dus eigenlijk had ik het niet eens bewust gedaan maar dat sluit hier perfect op aan van uh, zo'n voorbeeldje van geautomatiseerde besluitvorming, want we hebben dat inderdaad in de klassieke contexten van een lening krijgen of, of HR tools die je wel of niet selecteren voor een sollicitatieprocedure op basis van uh, AI um, en is er eentje die daar voor mij een beetje bij aansluit want een artikel uit, uh, ja, je hebt uh, zowel de Guardian had er aandacht voor als een lokale publicatie, de L.A. Taco. Uh, klinkt niet meteen het meest diepgaand, maar die had toch wel degelijk een heel leuk artikel over de inzet van tools van, door de politie uh, in, in de context van protesten om sociale media te monitoren. Uh, hoe moet je je dat voorstellen? Uh, want het werd nu concreet aangehaald bij protesten, maar het is iets wat, wat door de politie in Los Angeles breed wordt ingezet. Uh, Data Miner heet een van die toeltjes. Uh, je hebt er nog zo'n paar. Uh, GeoFedia, mediasonar Die doen allemaal een beetje hetzelfde. Die houden social media in de gaten. Uh, hebben dus ontzettend veel feeds. Uh, zitten continu te zoeken op sociale media. Uh, die haal dat ding uit. Die gaan over. Er zijn ergens gunshots. Uh, ergens schoten gehoord. Ze uh, zien berichten over mensen die een protest aan het organiseren zijn. Uh, wat gebeurt er dan? Dan wordt daar een rapportje van gegenereerd. Uh, bij dat rapportje worden meteen van de mensen die het gepubliceerd hebben, wordt uh, de, bio, de bio in hun social media account erbij gezet, wordt informatie over opgezocht, er worden linkjes bijgezet naar andere bronnen waar informatie over die persoon te vinden is. En, ja, zo wordt er dus al eigenlijk een standaard profieltje opgebouwd. En dan gaat, die AI stuurt dat dan door en die zegt van, ja, hier moet je misschien eens aan gaan kijken. En, en dat is dus iets waar, ja, dat gebeurt dan binnen een minuut, binnen een paar minuten, komt er dan in de mailbox van de controlekamer, komt er een berichtje binnen en dan wordt op basis daar besloten om daar uh, politie op af te sturen of niet. Um, ja, Waarom valt dat voor mij in een, een geautomatiseerde besluitvorming? Omdat ja, ze beslissen op basis van die berichten om daar effectief al mensen heen te sturen. Uh, en op dat moment wordt er al geregistreerd. Dus voor je het weet, puur door. Dat lijkt me al interessant om daar eens een keer met uh, een hele grote groep eens wat mee te gaan spelen. Uh, door bijvoorbeeld uh, als een idioot rapporten te gaan doen net buiten de deur van het politiekantoor. En dan te kijken hoe snel ze daar iemand heen moeten sturen. Omdat de social media rapporten is gaan genereren van ja, kijk, uh, gunshots buiten het politiekantoor. Daar heb ik nog niks van gezien. Lijkt me interessant om dat te gaan doen door een paar activisten. Um, dat gezegd zijnde uh, is dus iets ja, waar... waar, waar ja, dat, dat voelt toch ook wel een beetje als surveillance. Is iets waar wij het ook al eens over gehad hebben... Uh, waar dat bijvoorbeeld in Nederland door de NCTV gebeurde... Uh, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, Dat dat viel onder een bevoegdheid die ze niet hebben. En dan ben je als een inlichtingendienst... ben je eigenlijk mensen aan het volgen... Um, wat ze dan vervolgens ook nog lieten zien is dat ze dat in L.A. combineerden bij als mensen dan met aangesproken tijdens zo'n protest, ook al werden ze niet aangehouden, dat er speciale interviewkaartjes zijn voor de betreffende agenten, waarin ze meteen social media accounts moeten verzamelen, waar ze om het rijksregisternummer moeten gaan vragen, het BSN. Dat moet dan genoteerd worden en dan kan dan allemaal in de grote database gestopt worden waarmee mensen ze beter in de gaten kunnen worden gehouden. Dus ja, weer een nieuwe manier om mensen op grote schaal in de gaten te kunnen houden en dus weer een manier om die massa -weer te gehad verder uit te bouwen. Ik weet niet. Aan de ene kant denk ik, van ja, het is toch maar gewoon social media. Mensen kiezen zelf wat ze erop zetten. En aan de andere kant, op het moment dat er dan zo'n machine achtergezet wordt om dat eruit te gaan halen, daar rapportjes over te maken en dus op die manier mensen weer te profileren dat voelt toch niet goed.
1: Nee, dat voelt helemaal niet goed. En het is iets dat, ik heb het zelf ook al gezegd, de NCTV, maar ook bijvoorbeeld gewoon Nederlandse gemeenten die op social media burgers gaan volgen met NEP-account. Er zijn veel organisaties die dat een beetje hebben ontdekt, dat volgen van mensen op social media. En ja, er is, er is heel veel discussie over, heel weinig wetgeving, heel weinig, eigenlijk zo goed als geen wettelijk kader, over het vergaren van die toch wel publiek beschikbare informatie. Mijn vraag is altijd, ja... Het staat op social media, het is publiek, ze weten dat ze het erop zetten, maar het is nooit met de bedoeling om de politie te lokken of om de politie te helpen in hun onderzoek. Dus vind ik ook niet dat het daarom meteen gebruikt moet worden, ook al staat het publiek beschikbaar. Dat is, ja, dat is een stap te ver en dat is um, zorgwekkend als gewoon organisaties, omdat ze denken dat ze het kunnen, het ook maar gaan doen en maar van alles gaan vergaren op social media. En misschien ook gewoon beslissingen maken die helemaal niet relevant zijn voor de situatie, omdat ze maar een eenzijdig beeld krijgen van op basis van de informatie die ze op social media vergaren. Ja, ja. En, iets en zoveel waar dingen dan, waar het fout kan lopen, hè?
0: Iets waar ik dan, ik bedoel, dat heb ik niet gelezen dat ze dat doen, maar wat mij helemaal geen stap te ver lijkt. Zelfs al zet je het niet publiek erop, maar eh, zeker Twitter is daar een mooi voorbeeldje van, want dat wordt ook vaak gebruikt om, om heel kort op de bal dingen te rapporteren, eh, of om berichten te plaatsen van iets wat aan, aan het gebeuren is. Uh, als jij maar genoeg accounts maakt en jij, jij volgt allerlei mensen, uh, uh, dan kun je ook accounts die dingen afschermen, alleen voor hun volgers kun je alsnog daarmee binnenkomen. Komen. Hè. Dus, en en ja, het is gewoon weer dat idee, want we zitten nu eenmaal, ik ben het daar ook niet mee eens, als ik dingen op Twitter zet of LinkedIn uh, dat gebruik ik graag, veelvuldig maar daar zul je mij niet snel iets over een privé situatie zien zetten, precies vanwege dit soort redenen. Hè, de, 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 wat we altijd gezegd hebben, paranoia werkt niet retroactief, dus ik kijk daar gewoon mee uit. Um, maar feit is dat heel veel mensen dat wel op die manier gebruiken, die, die zetten daar persoonlijke dingen op, die zetten daar gewoon de dingen op die ze denken, uh, die ze met uh, de mensen voor wie ze op dat platform zitten willen delen, en dat is nu helemaal niet bedoeld om opgeslurpt te worden door een grote surveillance machine. En dat is waar. Dat is de grote verandering die we de laatste tien jaar hebben meegemaakt. Waar de technologie er nu is om die dingen inderdaad op die manier grootschalig binnen te zuigen, te analyseren. En wat dan nu, dat is nog erger, als het dan nog de overheid was, valt ook van alles over te zeggen. Maar nu zijn het dus ook nog eens privébedrijven die er dan allerlei informatie bij gaan halen. Die op geen enkele manier kunnen toetsen of die informatie correct of accuraat is. En dat vervolgens doorverkopen aan politiediensten. En er dus ook nog eens een flinke zak geld aan verdienen. Alsof massa zoveel is nog niet erg genoeg is, is er ook nog eens een heel verdienmodel wat erachter zit.
1: Ja, en dat is, dat is gewoon zorgwekkend. Hè. Dat met die informatie... Dat vind ik nog een goed punt ook. Hè. Het feit dat je die informatie gaat verkopen zonder eigenlijk te kunnen verifiëren hoe accuraat het is. Want je haalt dat gewoon van social media. En ja, we weten dat allemaal... We hebben ook allemaal eens op social media gezeten. Daar wordt ook enorm veel onzin verspreid. Ja,
0: en kijk, je weet met die desinformatiecampagnes van bijvoorbeeld de Russen, als, als dit helemaal goed doordringt en ze weten, oké, okay, die, oh, ja. die politiediensten gebruiken dat, nou, dan kunnen ze daar een fantastische tijd mee hebben. Dus uh, ja, ja, misschien ja, dat dit ja, probleem zich vanzelf oplost. <laughs> um, nu goed, uh, ja, zon, uh, als we dan toch hebben over nieuwe tooltjes die massasurveillance weer in de hand helpen, um, ja. Facebook, hè. Facebook. Uh, Facebook heeft uh, iets nieuws gepubliceerd. Uh, vorige week zeiden al we van ja, die hebben het toch verkorven, dus nu zijn ze er echt voor aan het gaan. Uh, toen het ging over hun AI die weer gigantische fouten maakte. Um, nou ja, dit is dan toch weer de overtreffende trap, moet ik zeggen. Uh, want uh, Facebook heeft, uh, samen met Ray-Ban, hebben ze een nieuw product uh, de markt ingeslinger, ingeslingerd. De, de, de Face-Ban. Zo heet het uiteraard niet. Ik vind dat gewoon een leuke naam. Faceband, dat klinkt dat, dat lekker. En geeft misschien aan wat het is. Want het wordt als Ray-Ban in de markt gezet. Facebook heeft er heel goed op gelet dat er hun naam niet oplakt. Geen idee waarom ze dat zouden willen doen. Um, wat is de Faceband? Is, uh, zoals je misschien al mag verwachten, uh, dus een hele mooie zonnebril. Waar dan wel aan beide kanten ook een cameraatje in zit. Uh, niet geheel uh, nieuw. Hè. pas past in een traditie van Facebook om ideeën van anderen te stelen. Een kleine historiek van dit soort uh, toeltjes. We hadden natuurlijk Google Glass, hè, 2014, breed aangekondigd. Uh, is iets waar mensen die daarmee rondliepen ook wel eens cafés uitgeslagen werden. Omdat het toch niet in goede aarde viel dat mensen met zo'n brilletje rondliepen. Uh, we hebben ook de term glasshole eraan overgehouden. Dat was dus een behoorlijke fail. Uh, nu goed, niet getreurd. We hebben Snapchat, 2016, die kwam met de Spectacles nooit meer iets van gehoord, fail, 2018, Snapchat deed het nog eens een keer... nieuwe poging, weer spectacles, nee, weer een fail, niemand iets van gehoord... nu dus 2021, facebands, um, staan me toe, fail. Ook dat gaat grandioos mislukken. Um, op, niet alleen vanwege de, de privacy-aspecten, maar ik, ik kan me gewoon echt niet voorstellen... hoezeer ik ook het digibitionisme om me heen zie, dat er mensen zijn die daar trek in hebben. Um, het idee is dat je dus met een klein drukje op de knop in een montuur kun je beginnen opnemen... Uh, dan begint er een klein wit lampje te branden, uh, waarbij Facebook dan zegt van ja, kijk, uh, dit is iets hoe wij dus laten zien dat er opgenomen wordt. Dus op die manier kan iedereen die dat niet wil, ja, die kan aan de kant springen of zo. Ik weet niet hoe ze dat voor zich zien, maar het is in ieder geval heel duidelijk. We zijn aan het opnemen. Uh, ja, wat je dan ziet in het testen daarover is dat natuurlijk met een minimaal stukje zwarte duct tape uh, is dat weg. Zie je dat niet meer? Um, maar, zegt Facebook, daar hebben we ook aan gedacht. Uh, wij hebben namelijk in onze terms and conditions opgenomen dat dat niet mag. Ja, privacy dat activisten. we hebben het hier even helemaal geregeld. Dus je voelt meteen, ja, dat, 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 ik weet niet wie dat bedenkt daar, maar zeggen ze, wij hebben dat niet zomaar op de markt gezet. We hebben zelfs een aantal onderzoeken laten verrichten naar de privacy implicaties ervan. We hebben een aantal gepubliceerd, minstens vijf instellingen hebben zo'n rapport gepubliceerd, hoe de goed naakt is over die privacy. Uh, dan is kennelijk iemand, ik zag hem op Twitter voorbij komen, is dan even gaan kijken, ja, wie zijn die instellingen eigenlijk? Ja, dan zitten daar een heleboel instellingen bij die gefinancierd zijn door uiteraard Facebook. Um, zoals je weet, wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Dus dat kunnen we dan al niet meer serieus nemen. Um, ja, ik kan er met mijn hoofd niet bij hoe ze zoiets gaan publiceren en hoe ze oprecht denken dat er mensen zijn die daar interesse in hebben.
1: Ja, ja inderdaad, hè. los van de privacy-issues uh, die er zeker zijn, waarom zou je dat in godsnaam op je gezicht willen zetten en waar, waar ga je dat voor gebruiken? De enige use case die ik zie is als je foto's wil trekken van mensen die dat niet mogen weten, hè, want dan plakt je inderdaad daar gewoon een, een zwart stuk tape over en dan ziet niemand dat je met hun bril foto's aan het trekken bent in plaats van met je gsm, maar dan... Allee, dat is dan ook de enige, en dat is nog een heel onethische use case. En voor de rest, ik weet niet waarom dat je een bril zou willen die foto's kan trekken. Haal gewoon uw gsm uit je zak en trek een foto.
0: Ja, en pas op, het is niet alleen foto's. Hè. Het is net specifiek bedoeld uh, in de context van video's. Hè. Dus ook weer het ah, ja, principe ja. van uh, de stories, wat ze ook weer van Snapchat gejat hebben, of wat Instagram van Snapchat jatten, uh, toe te kunnen passen. En, en dat vind ik nog een groot verschil met uh, bijvoorbeeld Google Glass destijds. Um, dit is eigenlijk een verborgen opnames. Het, het ziet eruit als een klassieke Ray-Ban. In ieder geval, degene die ik zag, is het een, een zwart montuur. Dus je moet al echt goed kijken om die lensjes te zien. En als je dan inderdaad ook nog dat, dat, dat lampje afplakt, ja, dan, dan, dan zie je het niet. Um, ook dat aspect van die, die, die onderzoeken die ze dan publiceren, een beetje die, ze hebben daar zo weer zo'n Engels term voor privacy whitewashing, waarbij een aantal organisaties zijn die die rapporten publiceren waarom het allemaal wel meevalt, is iets wat ik overigens ook in privacyland al vaker heb gezien. Uh, eentje waar ik ook vaker discussie over heb gezien, er is zo'n toch redelijk bekende conferentie die in België altijd plaatsvindt, internationaal ook zeker gekend, uh, CPDP. Uh, ik ben daar zelf ook een paar keer geweest. Uh, Privacyconferentie, heel erg academisch. Uh, dat is de reden waarom ik er niet altijd heen ga. Uh, soms zit het gewoon iets te ver van mijn bed in de, in de meer praktische context van het toepassen van privacywetgeving. In ieder geval altijd inhoudelijk echt wel interessant, maar dan hebben ze daar sponsors. Nou, ook daar is niks mis mee voor zo'n conferentie, maar Platinum sponsors. En dan ga je dan kijken naar de namen en dan staat daarbij Microsoft, Google, Facebook. Um, die lappen dus allemaal stuk per stuk, hou je vast, 30.000 euro om Platinum sponsor te zijn. Uh, als je dan nou gaat kijken wat zo'n sponsor krijgt, uh, die mag uh, sprekers afvaardigen, die mag een panel voorzitten, die mag onderwerpen naar voren schuiven. Ja, ik vind het op dat moment heel moeilijk om je onafhankelijkheid in toom te houden. En zo zie je dus Facebook passietechniek ook in deze context toe uh, rapportjes slingeren van ja, het valt allemaal wel mee. Terwijl werkelijk iedereen, niet alleen als je naar deze show luistert en interesse hebt in privacy, maar iedereen op straat. Als ik die ga vragen, vind je, wat denk je ervan als iemand nu met een brilletje rondloopt en die kan ervoor zorgen dat je dat niet ziet en met een druk op de knop is je, je aan het opnemen. Volgens mij is er niemand die zegt, oh wauw, tof idee, die wil ik ook.
1: Nee, laat, laten we hopen dat er niemand is dat dat zegt. Je weet nooit wat er allemaal rondloopt, maar uh, nee, laten we hopen dat dat inderdaad niet het geval is. En ja, die, die privacyconferentie ook. Ik moet meteen denken aan andere campagnes die Facebook naar buiten brengt als ze, als ze weer een of andere technologie, dat ze hebben overgenomen van een ander techbedrijf, naar buiten brengen als hun eigen idee. Dat is altijd zo idyllisch voorgesteld. Heel utopisch. Het gaat de wereld veranderen. Het is goed voor iedereen. Er zit niks slechts aan. Het is, je moet je nergens zorgen maken. Het is oké. Okay, al mijn pastelkleurtjes het is dus altijd, altijd hetzelfde verhaal. En dan denk ik van, ja, maar na vijf keer weten we toch allemaal dat dat dikke zever is. Ja,
0: laten we wel zijn. Facebook denkt alleen maar aan Facebook. Alles wat ze doen is om belasting af te kunnen trekken of om goede PR te kunnen doen. Of course. Uh, maar met als einddoel om meer te kunnen groeien. Uh, nu goed, uh, Facebook aan de Facebook, zullen we dat maar zeggen. Uh, we gaan even door naar een ander artikeltje van security.nl uh, waar we nog maar eens een keer tegen de insider threat aan kunnen lopen.
1: Ja, ja, een, een korte, hè. Een Rotterdamse politieagent werd deze week aangehouden voor computervredebreuk. De agent wordt er momenteel van verdacht het uh, ongeautoriseerd, van het ongeautoriseerd raadplegen van politiesystemen en het verstrekken van politioneel informatie aan derden. Al dan niet tegen betaling. Dit puur gewoon even nog als reminder dat er geen utopische scenario's zijn waarin iedereen netjes zijn job doet en zich aan alle regels houdt. Een perfecte organisatie bestaat niet. Ook niet in de overheid. En er zal altijd de mogelijkheid zijn dat mensen hun privileges misbruiken of gewoon verkeerd gebruiken, verkeerd interpreteren en er dan iets mee doen dat eigenlijk niet mag. Dat is gewoon iets om mee te nemen en een beetje als reminder: als men weer is om meer toegang of meer bevoegdheden vraagt vanuit de politie of vanuit de overheid of van waar dan ook, dat men er ook best wel eens rekening mee kan houden. Ja, kijk. Niet alleen rekening houden met de, met de utopische, perfecte scenario's waarin iedereen mooi zijn ding doet en het allemaal netjes volgens plan verloopt, maar ook eens nadenken over wat voor soort toegang gaan we nu geven aan mensen die mogelijk die toegang gaan misbruiken of verkeerd gebruiken. En hoe willen we dat dat afloopt?
0: Ja. Absoluut, want dat soort misbruik zien we continu. En we hebben er nog eens een keer eentje om dat nog eens in herinnering te brengen. Um, eentje die al wel aangeleerd is, is een artikeltje wat ik van Data News meenam. Uh, nog op een paar andere, paar andere plekken gezien. Uh, maar dus ook op Data News over uh, de VN direct is. Uh, niet zomaar, uh, want dat begon namelijk met uh, een, een, een mooie aanschaf die iemand heeft gedaan. Uh, je kunt namelijk op een aantal Russische fora, of op nog heel veel andere, maar nu helemaal zijn dit vaak Russische fora, kun je een uh, mooi koopje doen met een log. Bundel. Uh, dat kost dan een lieve 845 euro, maar dan krijg je ook wat. Uh, bijvoorbeeld logins tot de VN. Um, men is erachter gekomen bij de VN, door, uh, of in ieder geval degene die meer naar buiten kwam, was een, een security firma Die zei: Ja, we hebben dit gemeld bij de VN, uh, want we zagen op een gegeven moment dat die dingen te koop stonden. Uh, de VN ons heeft ons laten weten: van ja, ja daar waren we lang wel op de hoogte en hebben we voor de rest niet meer gecommuniceerd. Wat kennelijk blijkt te zijn, is dat al maandenlang met dat soort logins mensen dus binnen zaten in de VM die uh, ja, god, wie weet naar wat ze op zoek waren. Um, de VN heeft daar een beetje vreemd om gecommuniceerd. We hebben een brief naar buiten gebracht waarin ze dan zeiden van ja, wij zijn daarover geïnformeerd, maar uh, we hebben gezien dat de aanvallers die binnen zaten waren alleen maar een beetje op verkenning. Uh, we hebben vastgesteld dat de aanvallers alleen maar screenshots hebben genomen terwijl ze in het netwerk zaten. Um, en toen dan het securitybedrijf bewijs liet zien van ja, maar er is ook data gestolen, is, dat bedrijf, is de VN dus gestopt met communiceren met dat bedrijf. Die insteek van, ja ja ze, we, ze zaten er, maar ze waren alleen maar, ze hebben alleen maar screenshots genomen. Geen idee uh, hoe men dat erbij had. Alsof dat het
1: beter maakt. Ze zaten binnen, maar ze zijn gewoon screenshots aan het pakken. Jongens, het is allemaal niet erg, stik je kop maar in zand. Ja,
0: alsof het dat beter maakt en alsof want uh, ik ken dat soort monitoring tooltjes niet. Uh, Netwerktooltjes die laten zien van ja, er is iemand op je netwerk en oh, hij screenshots aan het nemen. Uh, iets wat ik nog niet kon detecteren. Um, goed om daar, want hoe zijn die logins nu op die manier gelekt geworden uh, waarom kon die zo makkelijk gebruikt worden omdat er geen two-factor authentication op zat je kunt je haast niet voorstellen dat een organisatie als de VN dat nog niet overal heeft doorgevoerd dus laten we daar eventjes de meest evidente das privé, das beter aan koppelen two-factor authenticate everything alles, al alle bedrijven waar ik langskom Iedere keer zie ik daar, als ze daar zelfs maar gewoon de simpele mailaccounts van medewerkers hebben, als daar geen two-factor authentication op zit, is het gewoon een tikkende tijdbom tot er iemand een keer op een verkeerde link klikt en je hangt eraan. Um, en, en dat is er eentje die ik in de laatste tijd heel veel voorbij zie komen, dat uh, in die zin iemand erin loopt en vervolgens worden er vanuit die mailbox naar alle contacten in die mailbox weer allemaal mails gestuurd. En zo is dat uh, een mooie herhaling van het uh, principe waar we twintig jaar geleden hadden, de e mail kettingbrief, maar dan met een extra cadeautje erbij. Um, is iets wat misschien ook de reden was van het uh, datalek wat we meegenomen. En uh, ja, we, zo waren een datalekje mee in Belgium. Uh, komen we niet heel vaak tegen, maar op de twitters was er wat ophef over een datalek bij uh, het Onafhankelijk Ziekenfonds. Um, kennelijk zijn die georganiseerd in, in echt allemaal verschillende afdelingen. En dit was dan afdeling 501, uh, zag ik voorbij komen, die dat ermee te maken had. Um, de OZ heeft daar een mailtje over gestuurd uh, uiteraard blonk dat uit in onduidelijkheid van ja, er, er is een aanval geweest, we hebben het meteen gedicht er zijn geen gegevens openbaar gemaakt uh, ja, het was, het, was, het was helaas een menselijke fout, hè. ze hebben nog net het woord stagiair niet in de mond genomen uh, maar we hebben het dus aangepast en we nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus uiteraard mag die niet ontbreken en u hoeft niks te doen alles is goed, uh, nothing to see here please move along um, er kwam dan wat meer informatie naar buiten. De directeur zelf, een zekere Rick Selleslachs, heeft de media wel opgezocht. Blijkt dat er een hacker is geweest die kwetsbaarheden heeft gevonden in het portaal, mijn.oz.be. Die dat heeft laten weten. Ze hebben dat dan kunnen dichten. En vervolgens zou die hacker een kleine financiële compensatie voor wat hij heeft gemeld. Uh, waarschijnlijk uh, als er geen bug bounty is... dan gaan ze het wel zelf afdwingen of zo. Daar hadden ze geen zin in uh, om dat te betalen. En, en ja... Voor zover ze dus zeggen, is er voor nog geen gegevens gelekt. Euh, doen ze alsof het allemaal niet zo gevoelig is. Maar als ik even kijk naar mijn ziekenfonds. Euh, op het moment dat je daar op je portaal inlogt. Dan zijn dingen zoals Rijksregisternummer. De verschillende voorschriften. ...dingetje die zijn ingediend. Zijn er allemaal zichtbaar. Dus als het niet letterlijk het medisch dossier is. Want dat is wat ze dan zeggen in dat bericht. Hè, er zijn geen medische dossiers gelekt. Nee, oké. Okay, maar dat wil niet zeggen dat er geen medische gegevens zijn gelekt. En eigenlijk gaat het mensen daarom. Niemand interesseert of het echt het medisch dossier is. Het gaat om zijn het mijn medische gegevens. En die kunnen dus wel op straat liggen. Um, ja, ik, ik zag iemand uh, leuk er voorbij komen. Die zei van ja, zoals we op Das Privé hebben gehoord. Kun je maar het beste transparant communiceren. En dat is nu net wat ze hier niet doen.
1: Ja, nee, de, nee. Transparant communiceren, um, het is echt mijn stokpaardje, maar nee, verschrikkelijk dat ze dat hier niet hebben gedaan. En ook iets waar ik over nadacht, dat ik denk van jongens, komaan, dat is een gemiste kans om ook eens het, het, het verhaal terug wat positief te maken. Hè. De afzinder liet nog weten dat hij de data verwijderde, dat en niet had gedeeld met de derde partijen Hij heeft dan ook een mail gestuurd voor een financiële compensatie, een soort van ja, uh, retroactieve bug bounty, zo maar zeggen maak daar dan iets leuks van en betaalt die dan, geeft die dan een kleine compensatie voor, allee, voor zover we zeker zijn dat die de data niet heeft misbruikt of heeft gedeeld ik vind altijd zo jammer als men ziet dat er mensen de moeite doen om de juiste keuze te maken en de organisatie in te lichten over een bepaald lek of iets dat technisch slecht in orde is en dat men dan gewoon die mensen afwimpelt zegt bedankt voor de moeite, maar we hebben het niet meer nodig en we gaan vanaf nu het zelf wel doen Ja dan gaan die de volgende keer niet meer bij u komen kloppen en gaan ze het gewoon ergens lucratiever opzoeken als het om geld te doen is. Ja, ja,
0: ja absoluut. Um, ik had er nog eentje in onze nieuwsjes. Uh, waar ook vriend van de show Herman Maas uh, op meedeed. Dat was iets van de VRT. Tim Vrij, de journalist die vaak privacy gerelateerde onderwerpen heeft. Had nog wel een leuke. Um, ja, iets wat eigenlijk ik niet wist dat dat echt nog zo'n ding was. Uh, omdat ik die zelden voorbij zie komen. Ik zit niet op Facebook en, en dan, komt daar, dan merk je dat niet zo. Maar uh, nepwedstrijden is dus nog echt een ding, uh, is waar uh, een, bijvoorbeeld, daar vond ik de meest rapante, testaankoop... die probeert op een behoorlijk commerciële manier, is voor zover ik weet toch echt gewoon een VZW... maar uh, probeert op een hele commerciële manier aan nieuwe leden te komen. En dat doen ze met een principe wat affiliate marketing heet. Om het heel simpel te houden betekent dat je andere partijen inschakelt om aan gegevens te komen... en, en om reclame voor jou te maken. Uh, die geven die gegevens dan door... Hoe die partijen dat doen heb je niet rechtstreeks invloed op, maar je kunt prima weten dat dit soort dingen gebeuren. En iets wat ik ook in die reportage eigenlijk miste, als jij als organisatie gegevens doorkrijgt uh, van een partij die zegt ja, die hebben we voor jou verzameld, die mag je contacteren voor je diensten, dan moet die organisatie wel bewijs vragen dat die gegevens correct zijn verzameld, dat die mensen daar echt toestemming voor hebben gegeven. Uh, puur zeggen, het staat in een contract dat het goed verzameld is, is niet voldoende. Daar hebben we ondertussen een paar uitspraken van autoriteiten ook van. Je moet vragen hoe weten we zeker dat die gegevens dus op de goede manier verzameld zijn. Maar nou, is hier uiteraard niet het geval. Uh, je wordt gelokt naar een wedstrijd. Je kunt van alles winnen, maar om dan eerst eventjes uh, mee te kunnen doen... ...moet je allerlei gegevens invullen over zelfs, soms zelfs je medische toestand... ...waar je woont, je inkomen, noem maar op. Um, heel lang geleden heb ik wel eens aan, aan dat soort surveytjes meegedaan. En dan, kon je dan, uh, ja, dan kreeg je 50 cent per keer. Ik heb er nog wel eens een keer wat, wat kleine dingen mee verzameld. Dan hebben we het echt over 15 jaar geleden. Um, maar daar vulde ik dan structureel bullshit in natuurlijk. Dus heel stout van mij, maar zorgde er wel voor dat er geen gegevens op straat lagen. Um, maar is dus iets wat kennelijk echt nog wel veel gebeurt... En waarbij, dat vond ik dan wel leuk... Tim Verheijden dus op een aantal van die nepwedstrijden in was gegaan... ...gegevens had gelaten... ...maar dan enkel gegevens die specifiek daar waren ingegeven... ...zelfs een telefoonnummer wat alleen daarvoor bedoeld was. En nog geen paar dagen later wordt hij dus door een bedrijf... ...of nou ja, door een callcenter dat zich voordoet als Proximus... ...wordt hij gebeld. Hè? Dus dat is echt, dat is één op één doorverkoop van die data. Um, leuke reportage om ook eens even te bekijken. Het is dus 11 minuten, ik raad hem zeker aan. staat in de show notes om die even kort te bekijken... ...op de website van de VRT... Gaan wij nog eventjes naar onze autoriteiten? You will respect my um, Ja, daar mag de Spaanse autoriteit niet in ontbreken. Uh, deze heb ik meegenomen, omdat ik het qua boete vond ik te interessante. Ik heb daar vaak terug zien komen dat, dat uh, bedrijven een afspraak maken met een, een uh, on onderaannemer, een verwerker in de GDPR-context, uh, bijvoorbeeld om een callcenter in de arm te nemen, of om uh, IT-partner, noem maar op... En een van de dingen die je dan toch echt wel meteen goed wilt afspreken, die nu ook in de wet geregeld is dat dat moet, is hoe gaan we die gegevens terugkrijgen als het contract afloopt? Uh, wat moeten we daarvoor betalen? Als we moeten betalen? In welk formaat worden die teruggegeven? Dingen die je meteen wilt afspreken. En nu dus een boete door de AIPD, de Spaanse autoriteit, die 100.000 euro boete heeft opgelegd aan een verwerker die die data weigerde terug te geven. Um, ja, een mooi voorbeeldje iets waar we ook uh, in de praktijk wat mee kunnen zwaaien. Uh, dat het belangrijk is om dat soort dingen goed af te spreken, maar dat het ook gewoon illegaal is om het te weigeren terug te geven. Um, dan heb jij nog eentje meegenomen uit Italië, dacht ik.
1: Ja, de regio Lombardije had op haar website de persoonsgegevens gepubliceerd van meer dan 100.000 studenten die overheidsbeurzen of financiële steun hadden aangevraagd voor de aankoop van schoolboeken of ander lesmateriaal. De naam van de aanvrager, de resultaten van de student, de code en naam van de school, alsmede het aanvraagnummer waren voor iedereen in een nette lijst te raadplegen en te downloaden, gewoon en plein publiek beschikbaar... Nou, de garantie die stelde natuurlijk meteen terecht dat de gegevens van personen die een aanvraag voor economische voordelen indienen op een speciale manier moeten worden beschermd, om te voorkomen dat de economische en sociale problemen van de betrokkenen uitgebuit worden en aan het licht komen. Kleine boete van 200.000 euro als resultaat, en ik hoop dat de Italiaanse regio Lombardije nu eigenlijk ook wel eens beseft dat het echt niet kan om zo'n lijst en zomaar publiek te downloaden, dat het te laten downloaden en raadpleegbaar te maken. Ik snap niet zo goed wat dat hier de use case was. Waarom dat ze dat waren doen en hopelijk hebben ze hier een lesje nu uitgeleerd?
0: Ja, uh, toch iets wat met een beetje default beveiligingsmaatregelen, uh, om de meest evidente maar even te noemen, zoiets moet achter een login zitten. Uh, of toch in ieder geval niet op een publiek raadpleegbare lijst die gewoon op de website staat. Dus nou, voor een stevige boete, 200.000 euro lijkt me wel gepast. Um, ik heb één privacyvraag binnengekregen die we nog even meenemen. Uh, Komt van Davy. Uh, gaf aan een avondschool waar ik in 2015 een opleiding volgde. mailde me hun nieuwe opleidingsagenda. Gevraagd waarom ze mijn gegevens nog steeds gebruiken en wat de verwijdertermijn is. Reactie. Voor 2018 was er geen wet rond bewaartermijn. Uh, en vraagt Davy dan, is data pre-GDPR niet onderhevig aan de GDPR? Um, ik kan me voorstellen <laughs> dat een paar mensen die veel met deze materie bezig zijn... nu een beetje aan het uh, feestpalmen zijn. Um, maar laten we de, de evidente toch gezicht, even uit ja. de weg ruimen. Uh, het is niet omdat die wet, de GDPR, pas in 2018 inging... dat alle data die je voor die tijd verzameld hebt... dat je daarmee mag doen waar je zin in hebt. Dus uh, ja, Davy, absoluut. Die uh, data is ook onderhevig aan de GDPR. Moeten ze zich ook netjes aan de regels houden. Um, dat, dat stukje van die wet, ja, daar was geen wet rond een bewaartermijn. Uh, het basisprincipe, er moet op. Op iedere verwerking van persoonsgegevens altijd een bewaard termijn staan, dat kennen we al sinds 1980 in internationale wetgeving en sowieso sinds 1992, ook in onze destijds Belgische privacywet, ook in de Nederlandse privacywetgeving, want destijds zal dat ongetwijfeld gestaan hebben. Dus nee, dat uh, was een school die zelf nog een beetje geschoold mag worden, wat dit betreft. Um, kijken we eventjes naar onze privacy. Ja, prijf. nice
1: try, zou ik nog zeggen, eigenlijk. Goed geprobeerd, maar nee. De duim moet ik gewoon he, bijhouden. Ja, dat veel te proberen. Um, kijken we nog eventjes naar onze privacy tools die we hebben
0: meegenomen. Uh, ik vond dat ik nog eens een keer een, een leuk had gevonden. Ik kom niet zo heel vaak nog zo'n tool tegen dat ik denk, oh, die, die ken ik helemaal niet. Maar deze was nieuw voor mij. Uh, misschien niet bruikbaar voor ieder individu. Uh, maar waar is het voor bedoeld? Het heet privacylabel.org. Um, als jij voor van mijn partje je VZW of voor een, een clubje een privacy policy moet maken. Of als organisatie voor je website op een grotere schaal. Um, ja, dat zijn vaak ontzettend lange onleesbare documenten. Uh, de kunst is iets, iets waar ik zelf ook graag mee bezig ben. Om zo'n privacy policy zo op te stellen dat die gewoon um, leesbaar is. en Dat alles anders erin staat wat er wettelijk in moet staan. Maar dat het ook gewoon voor een leek. Iemand die niet in de privacy materie bekend is. Gewoon duidelijk is wat er gebeurt. Uh, dat vind ik altijd al een uitdaging. Privacy label voegt daar nog een toegankelijkheidsstapje aan toe, omdat jij aan de hand van een, een vaste set aan icoontjes en die op een heel simpel tabelletje dan getoond worden boven in de privacy policy kun je de hoofdlijnen in hun framework invullen. En je gaat naar de website ze hebben zelfs een aantal templates die je kunt gebruiken voor evenementen of voor restaurants hè, dat je er ook daar niet al te veel over na moet denken en dan vul je gewoon even een aantal dingen in en dan genereren zij voor jou een heel mooi labeltje wat je in je privacy policy kunt plakken, wat in een oogopslag een aantal dingen meteen duidelijk maakt. Dus vind ik een heel leuk doeltje, is ook iets wat ik zeker zelf ook ga gebruiken en die wilde ik even meenemen, privacylabel.org. Wat heb jij bij Tim?
1: Ja, ja, ik heb Desk meegenomen. Dat is een open source teamviewer alternatief. Dat is een handige remote desktop software die je kan gebruiken om de volledige controle over je data te behouden wanneer je zegt, ik wil toch remote desktop gaan, gaan enabelen. De meerwaarde van die software in mijn ogen zit vooral in de vrijheid om zelf je eigen relay server voor desktop sharing te gaan hosten en te gaan configureren naar wens. Het is daardoor ook wel iets meer gericht naar bedrijven die al wat verder staan in hun security maturity verhaal. Maar ik vond het wel een hele cool. En ik vond die van u trouwens ook heel cool. Ik was stiekem jaloers dat jij die al had gevonden. Want privacy labels, oh, ik vind dat zo'n cool ding. Dat is zo mooi en informatief. Ja, ja, ja. Really nicely dan.
0: Uh, en voor degene die jij hebt meegenomen, voor mij op zich zelfs interessant. Voor ook organisaties die ook niet heel erg verstaan. Iedere IT-organisatie kan er iets mee. Wat is het interessantste in versus, versus TeamViewer? Ik weet niet zeker of TeamViewer closed of open source is. Maar dit is dus open source, dat is al een belangrijke. Maar bovenal, wat jij inderdaad al zegt. Je hoeft hier niet afhankelijk te zijn van de service van TeamViewer om het te laten draaien. Je kunt het zelf draaien. Precies. En dat is uh, ook naar security toe gewoon heel belangrijk. Uh, en dus iedereen die uh, wel eens uh, op afstand toegang moet krijgen tot iemands computer om, uh, om te helpen. Zeker in een meer professionele context lijkt me dat een hele interessante om eens te bekijken. Nou... Dan hebben we dat nog heel netjes gedaan, vind ik, Tim. Ik vond het een hele leuke aflevering. Ik hoop dat onze luisteraars dat ook vinden. Uh, aarzel niet om ons ooit reacties te sturen. Laat de privacyvragen ook mm -hmm. zeker komen of andere tooltips die je hebt. En dan dank ik jullie om weer te luisteren. En Tim, ik bedank jou weer om daar met mij een uh, uurtje lekker over te praten.
1: Altijd met veel plezier, dat weet je, Bart. Tot volgende
0: week. Ja, tot volgende week.